0: O primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, eu sou Alexandre Cigristi e hoje é segunda-feira, 17 de novembro de 2014. Este é o Podcast. Soti, 2014. Segue o jogo em Soti. E como sofre esse tal de Nandão? Depois de perder no sábado, quando teve uma clara oportunidade de cravar o ponto após uma cochilada de Kalsen, o indiano Vish teve que se defender por maratônicos 120 lances para dividir o ponto na sétima partida do match. O placar agora é de 4 a 3 para o campeão, Magnus Supernova Kalsen. Amanhã, terça-feira, teremos a oitava partida. Anand vai de brancas. Será que vem mais um pião-dama por aí? Falando das duas últimas partidas, a sexta e a sétima, é interessante notar como a Nandi começa a sofrer pressão logo depois que troca as damas. Ok, isso não aconteceu na quinta partida, é verdade. Mas na partida do sábado, a sexta no match, a Nandi teve a chance de conseguir uma imensa vantagem, provavelmente ganhadora. Mas para isso ele teria que ter visto o cavalo por esse. Nessas situações em que um super grande mestre deixa passar um golpe aparentemente simples, é muito comum tentar entender a razão de um jogador desse nível deixar escapar. Bem, o cavalo por E5 estava ali e havia alguns lances, só que não funcionava. Talvez o indiano tenha analisado essa possibilidade por alguns lances, viu que não iria funcionar, e aí colocou no automático, pensando mais ou menos assim. Ah, esse cavalo por E5 não vai rolar. Interessante como isso também pode acontecer com eles, os super grandes mestres. Interessante também que quando Carlsen jogou o rei D2, o lance que permitia cavalo E5, e aí Anande não viu e jogou A4, as pessoas começaram a comentar no Twitter que esses lances fazem a gente imaginar se não é erro de transmissão. Claro, como dois super grandes mestres, dois grandes mestres de elite, os dois que disputam o título máximo do xadrez mundial, podem deixar escapar um lance como o cavalo E5. É lógico que com o Stockfish rodando embaixo do diagrama fica muito mais fácil. Mas isso me fez lembrar de uma história engraçada envolvendo um conhecido mestre que, ao menos hoje, vai permanecer anônimo. O nosso mestre estava jogando a Olimpíada de xadrez e seus amigos, alunos e fãs estavam acompanhando a partida ao vivo, online, através da transmissão do site oficial. Eis que, numa determinada posição, esse popular maestro pendura a dama. A torcida teve duas reações distintas. Uma parte pensou que era erro de transmissão, e a outra parte julgou ser um sacrifício de dama. E aí começaram a analisar extensamente a posição em busca do arremate. Ops! ops, ops, ops. Falando agora da sétima partida, a de hoje, desta segunda-feira, Nandão apelou e jogou de novo a Berlim. Parece que Nandão ainda não sabe que quem joga Berlim sofre até o fim. E que Berlim, só mesmo a cidade, capital da Alemanha, ou o disco do Reed. Magnus, evidentemente, trocou as damas tão rápido quanto pôde, e aí começou a apertar, apertar. Eles seguiram a partida Giri-Radiabov do recente Grand Prix da Fide no Uzbequistão. Foi então que Anand fez uma novidade, e Lances depois sacrificou uma peça para ficar com o rei, torre e quatro peões, contra rei, torre, cavalo e dois peões. Carlsen seguiu forçando, forçou, forçou, até chegar no final de rei, torre e cavalo contra rei e torre. Como bem lembrou Leontio Garcia, o jornalista espanhol, Kasparov ganhou um final desses contra Judite Polgar. Foi em Doce Semanas, 1996. Era outra posição, claro, mas as mesmas peças, o mesmo final reduzido. Tem o link para essa partida do Kasparov nas notas desse episódio. Dá uma olhada lá, vale a pena. E, como eu já disse, amanhã teremos a oitava partida. Nandão vai de brancas. Será o fim do sofrimento? Wrong, wrong, right. wrong, 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 Barueri. Como eu havia dito no podcast o número 10, sábado eu fui até Barueri, no Alphaville Tênis Clube, para acompanhar o Campeonato Paulista Escolar de 2014. Que festa bonita, hein? É um barato ver a criançada querendo invadir a quadra para ver um parceiramento, sentar logo e começar a jogar. A organização foi espetacular. Demorou um pouquinho para começar, é verdade, mas nada demais. E também a gente já está um pouco acostumado a um atrasinho na primeira rodada. Terminou cedo, muito bem para a organização, fizeram um torneio rápido. E uma outra coisa, é como estava friozinho, jogar na quadra não foi um problema. E teve até esfirra grátis para todos os jogadores. Como foram muitas categorias e tivemos muitos ganhadores, muitos premiados, é mais fácil você pegar o link nas notas e ir clicando na sua categoria predileto. Olha lá, está no site. É. Itajaí. Já temos duas rodadas realizadas nos JASC, Jogos Abertos de Santa Catarina, este ano acontecendo em Itajaí. No feminino, a equipe da casa, formada por Ana Vitória Bart, Joara Chaves, Marciane Prior e Tauane Medeiros, venceu os dois matches por 4 a 0 e lidera isolado. Amanhã, para a terceira rodada, Itajaí enfrenta a segunda colocada, Concórdia, que concedeu apenas um empate por rodada. No masculino, duas equipes têm 100% e se enfrentam na rodada de amanhã. Joinville, Rodrigo Desconze, Rafael Leitão, Evandro Barbosa e Iago Santiago, contra Itajaí, Roberto Molina, Alexander Fier, Krikor Marquitarian e Felipe Mena Barreto. E olhando a tabela, posso ver que já temos, se não surpresas, alguns resultados, digamos, inesperados. Dá uma olhada lá nos links nas notas desse episódio e divirta-se vendo quem faz parte de qual equipe, quem jogou com quem. Quem perdeu, quem ganhou, essas coisas. Para isso, o Chess Results é simplesmente fantástico. Uma curiosidade sobre os jogos de Santa Catarina. O ritmo de jogo é de 2 horas para 40 lances e mais 1 hora nocaute. 1 hora para o resto do jogo. Ou então, para relógios digitais, que permitem acréscimo, 90 minutos para a partida toda, mas com um acréscimo de 1 um minuto. 1 um minuto por lance. Bacana! Your words on the paper sure gave me a start. Your huckleberry. Aquele, aquele abraço. abraço, aquele, abraço, aquele, abraço. Abração para o André Barioto, que eu revi em Barueri. Fazia tempo, hein? Abração também para o pessoal que está em Santa Catarina, nos JASC. Vocês estão me ouvindo? Câmbio! Eu sou Alexandre Sigristi esse foi o podcast dessa segunda-feira. Se gostou, divulga. Eu agradeço desde já. Até mais.